0: Aunque muchos de ustedes a esta hora estarán ya metidos en faena, piensen que 11 comunidades autónomas vuelven hoy al trabajo y 6 siguen este lunes de vacaciones porque es la fiesta de Pascua. Por este motivo, la operación especial de tráfico concluye esta medianoche. Hasta ahora han muerto dos personas en las carreteras andaluzas. Desde el inicio de la Semana Santa, 28 han sido los fallecidos en toda España. Los datos disponibles ahora confirman que la Semana Santa, esta que acabamos de pasar, ha sido en Andalucía eh, de una afluencia excepcional de turistas con una ocupación del 100% en las capitales y lleno en playas, hoteles, bares y restaurantes. Por otra parte, el incendio forestal de Tarifa se encuentra estabilizado, el Infoca confía a controlarlo a lo largo del día de hoy. También luchan contra el fuego en Asturias y Cantabria con una decena de fuegos que están activos. Los bomberos de Marsella han localizado esta madrugada a dos cuerpos sin vida entre los escombros de un edificio de cuatro plantas que se derrumbó en la madrugada del domingo por una fortísima explosión. Otras seis personas continúan todavía desaparecidas y los rescatistas han trabajado a contrarreloj toda la noche. Comienza hoy en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con 152 encausados, entre ellos el líder de los Castañas, uno de los clanes de hachís más activos. ...en el campo de Gibraltar... ...y que le da nombre a este caso... ...el caso de los Castañas... ...y tras el parón de la Semana Santa... ...los partidos políticos... ...reanudan su actividad... ...con vista... ...a las elecciones locales y autonómicas... ...del próximo 28 de mayo... ...para las que quedan 48 días... ...tres periódicos de tirada nacional... ...publican hoy encuestas de intención de voto... ...los tres dan ganador al Partido Popular... ...que mejora su distancia con el PSOE... ...cesaron... ...los tambores de Semana Santa... Y suenan y resuenan ya los de la contienda electoral.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. ¿Qué les vamos a contar con Paco Ramón? Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pero antes de
2: nada, vamos con el tiempo. Con el tiempo, con el calor. Cielos poco nubosos, con brumas en el litoral mediterráneo y también en la desembocadura del Guadalquivir, con probabilidad de nieblas. Vientos flojos, en variables, tendiendo en general a poniente ya esta tarde. Las temperaturas, pues como te decía, entre sonrisas, suben. Las máximas lo harán de una forma notable, con 33 grados. Por ejemplo, en Córdoba, uno más en Sevilla Y ahora
0: vamos a contarles la actualidad de este día y también que resume lo vivido durante esta semana, por ejemplo, porque han sido 28 las personas que han muerto en la carretera durante esta Semana Santa, dos de ellas en Andalucía.
2: Ese número de fallecidos ya supera el registrado el de hace un año y eso que todavía queda hoy lunes festivo en seis comunidades autónomas. La operación de tráfico se va a cerrar la próxima medianoche. A falta de lo que ocurra durante esta jornada, ya se han superado las 27 víctimas mortales del año pasado. Sin embargo, en Andalucía... Los datos provisionales recogen la mitad de víctimas al pasar de cuatro a dos muertos. El turismo cumple las
0: expectativas y cierra una Semana Santa plena. La ocupación ha superado el 80% y en algunos destinos,
2: como en las capitales, ha colgado el cartel de completo. Ahora es el momento de hacer balance. Esta es la primera impresión a toro pasado de hoteleros, bares y restaurantes.
3: Pues la
4: Semana Santa ha ido muy, muy bien. Hemos estado completos al 100%.
2: Es una Semana Santa fantástica, mucha gente, mucho movimiento. No solamente en el hotel, sino en, en la ciudad, que es, que es de agradecer. Una visión que coincide en general con la patronal andaluza del sector. La ocupación ha sido, por ejemplo, del 100% en Cádiz, para satisfacción de todo el sector turístico, como explica el presidente de los hosteleros, Antonio María Ceballos.
0: Eh, ha habido una gran afluencia de público, las calles se han visto muy concurridas hasta altas horas de la madrugada, las terrazas y restaurantes y bares han estado llenos, y la verdad es que el tiempo ha acompañado como hacían, muchísimos años
2: también acompañado en Sevilla, Málaga y Almería, por ejemplo, entre otros destinos en los que se ha rozado el lleno.
0: Pues esto es lo que dice todo el mundo, la tónica en general. Y el Servicio Andaluz de Salud, el SAS y los sindicatos, retoman hoy las negociaciones sobre el servicio de atención primaria con la amenaza de una huelga de médicos para el próximo día 12.
2: Pues la cita de hoy es clave precisamente para evitar esa huelga de 24 horas que ha convocado el Sindicato Médico Andaluz. El presidente del Sindicato Médico, Rafael Carrasco, reconoce que la última propuesta de la Junta contempla las mejoras laborales, pero no salariales, y tampoco resuelve la falta de médicos. Es una propuesta de acuerdo eh, que se basa mucho en darle mm,
5: un papel importante y aumentar el número de plazas de otras categorías, olvidándose que el, el problema real que tiene la sanidad andaluza es la falta de médicos y para eso no hay ninguna solución propuesta.
2: Los sindicatos además esperan que el SAS plantee nuevos cambios en la orden de tarifas para concertar servicios con la sanidad privada.
0: El Infoca espera dar por controlado hoy el incendio de Tarifa, activo desde el pasado miércoles santo. Unos 30 efectivos han seguido trabajando durante toda la noche en la zona del fuego que sigue estabilizado.
2: Esos bomberos del Infoca han logrado apagar los dos últimos focos que todavía han permanecido activos y se ha localizado incluso el origen ya del incendio. Así lo describía un técnico. Zona de inicio del incendio... Ha estado ahí pegado a la pared, el viento de Levante la ha revocado, han caído pabezas a este lado de la Alaska y en grietas como esta se ha colado hacia el otro lado. Ahora una brigada de investigación analiza las causas, el origen de ese fuego que ha quemado alrededor de 50 hectáreas de pino y matorral.
0: Pues atención para este lunes, porque según la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, hay riesgo extremo de incendios en buena parte de Andalucía.
2: Así aparece el mapa de casi eh, la provincia de Huelva al completo, menos en la costa también, la campiña sevillana en Lebrija y Morón de la Frontera, en la provincia de Málaga están bajo ese aviso Antequera y Archidona, en Granada, en Loja, Trevelez, Lanjarón, Baza y en Jaén, las comarcas de Huelma y en Almería, casi toda la provincia menos en el litoral. Y precisamente hoy finaliza la prohibición de la Junta de Quemar Rastrojos por el riesgo de incendios que estamos viendo, menos en Almería, donde esa medida se prorroga hasta el próximo 31 de mayo. El Consejo de Participación de Doñana
0: aborda hoy la proposición de ley presentada por el Partido Popular y VOG sobre los regadíos
2: en la Corona Norte del Parque. El Pleno Extraordinario consta de un solo punto en el orden del día. La proposición de ley para la mejora de esos son regadíos en términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del condado. del condado. Los agricultores apoyan la iniciativa del PP y Vox porque consideran que les hace justicia, mientras que el PSOE ha anunciado que presentarán su propia iniciativa legal. La Junta de Andalucía a través de esta casa
0: de la RTVA va a elevar una queja formal a la FORTA, que es la Federación de Organismos de Radios y Televisiones Autonómicos por la parodia de TV3 de La Virgen del Rocío.
2: Mientras los autores del programa satírico está pasando de la televisión pública catalana ni siquiera se han disculpado después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se lo pidiera. Es más, el director de ese programa le ha dicho al presidente Andaluz que puede esperar sentado. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que se han traspasado todos los límites de la libertad de expresión. Por eso... Le pedimos a, al gobierno de Cataluña eh, que no permita
0: que este tipo de ataques se sigan desarrollando utilizando medios públicos
2: ...como la televisión de, de Cataluña". La hermandad matriz de Almonte también ha exigido, en un escrito remitido a la Generalitat, disculpas públicas si estudian iniciar acciones legales.
0: De la política, la irrupción de Sumar y la crisis de Podemos de cara a concurrir juntos en las próximas generales, condiciona las encuestas que hoy se publican en tres periódicos de tirada nacional.
2: El país concede 122 escaños al PP y 109 a los socialistas. Vox pierde 10 y Unidas Podemos 4. Según el barómetro del mundo, el PP cae ligeramente, pero aumenta su ventaja sobre el PSOE. Lo hace hasta 44 diputados. ...y sumaría con Vox... ...el PSOE se deja seis escaños... ...baja a 91... ...tras la irrupción de la plataforma de Yolanda Díaz... ...Unidas Podemos y sumar serían la tercera fuerza política... ...pero con pocas opciones de reeditar... ...de reeditar, perdón... ...el actual pacto de gobierno... ...la razón otorga 140 escaños a Feijó... ...los socialistas pierden 30 diputados... ...se quedan entre 89 y 91... ...Vox se deja otra decena... ...en Algeciras hoy comienza el mayor juicio... ...por narcotráfico celebrado hasta
0: ahora... ...con más de 150 encausados... Entre ellos, el líder del Clan de los Castañas, que da nombre a esta macrocausa, uno de los más activos en el campo de
2: Gibraltar. Más de 150 acusados que deberán seguir las sesiones de este juicio en dos salas habilitadas para tal fin. El tribunal ha previsto 32 sesiones para este macrojuicio contra el Clan de los Castañas y su líder, Antonio Tejón. Solo para él, la fiscalía pide 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa.
0: La audiencia de Huelva ha absuelto a un hombre de un
2: delito de abuso sexual a su sobrina nieta cuando esta tenía unos seis años. La sentencia considera que no ha quedado acreditado con la seguridad y certeza que requiere ese abuso y que los episodios relatados son difusos, incluso con contradicciones. Además, el tribunal añade que no pueden descartar, descartarse motivaciones espurias por parte de la familia de la denunciante, ya que la hija del hoy absuelto acusó a la madre de la menor de un desfalco en la tienda y ahí comenzó un periodo de enfrentamientos entre ambas familias. En deportes, Carolina Marín conquista el primer título de la temporada. La jugadora de Bamington se lleva el Orleans Master de Francia y el golfista vasco John Rang, el español John Rang, ha hecho historia esta pasada madrugada al convertirse en el cuarto golfista de nuestro país que gana el Master de Augusta, el trofeo más importante del mundo en ese deporte. Y vamos a ver cómo cuenta la actualidad de este
0: día, 10 de abril, la prensa que ya ha visto y repasado y resumido para ustedes, Jorge González, buenos días.
6: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Lunes de encuestas en las portadas de la prensa de tirada nacional, tanto el país como el mundo como la razón, vemos los resultados de sondeos, con distintas lecturas sobre los posibles resultados de unas elecciones a día de hoy. En el país, barómetro de 40 dB, con este titular, el PSOE se aproxima al empate con el PP tras la moción de Vox. Dice el país, los socialistas invierten su tendencia a la baja y están solo a seis décimas. En el mundo, encuesta de Sigma 2, Díaz hunde a Sánchez y deja Podemos con solo ocho diputados. El PSOE sufre una sangría de votos. Dice el mundo, el PP baja, pero la ventaja con el PSOE se dispara a 44 diputados. Eh, la Razón, encuesta de NC Report, que titula Feijó supera los 140 escaños tras la moción y la erupción de su mar. Los socialistas pierden una treintena de escaños, mientras que Vox cae entre 9 y 11 diputados. Otros titulares también del día, la Prensa Nacional, en La Razón, por ejemplo, Garamendi también cobró de falso autónomo en Cepime, con foto del presidente de la COE. En El Mundo, niños y jóvenes con acceso a la pornografía, riesgo de violación. Y en El País, por ejemplo, la hipoteca o el alquiler cuestan a la mañana más del 30% de sus ingresos en la prensa que se edita aquí en andalucía bc de sevilla por ejemplo fotografía de portada hoy para el mundo del toro la fiesta resucita en la maestranza con foto una panorámica de el juli rocarrey y morante de la puebla ...realizando el paseillo en una maestranza llena a rebosar. También dice ABC, dos hermanas una en una década, la sexta ciudad andaluza por el tamaño de su población. Otros periódicos andaluces, Europa Sur, Algeciras acoge el mayor juicio por narcotráfico de la historia de España posible reducción de las condenas por dilación indebida. También el toro envolado deja dos heridos en los barrios. Diario de Sevilla, el violador del Tamarguillo se libra de cinco años de cárcel por el solo sí sí. La audiencia sevillana rebaja de 12 a 7 años la pena al aplicar la polémica reforma. Fotografía también para la maestranza este domingo, enésima elección del Juli en Sevilla y otra expulsión de canales ciega al Betis que caía ayer ante el Cádiz. Ideal de Almería, tres intentos de suicidio en los calabozos. Además, más 14 personas se han infligido autolesiones en la comisaría de la Policía Nacional de Almería. Málaga hoy, Málaga pasa con nota, el primer gran examen turístico del año, con una foto, bueno, podría ser llamativa por la fecha, pero no vista las temperaturas que estamos disfrutando. Bañistas este fin de semana sí. en una playa de, de Málaga. y También los sindicatos enfrían la opción de un pacto en atención primaria. Y terminamos con Diario de Cádiz, el número de cruceristas se multiplica por 10 en tres décadas, el puerto de Cádiz ya está en el más Mapa de las Grandes Navieras, tras años de trabajo, foto también para el fútbol en diario de Cádiz. El Cádiz asalta el templo del Betis 02. Primer triunfo liguero de la historia en el Villamarín ante un rival con nueve jugadores. Y vamos ahora a la prensa internacional de la que nos da cuenta Beatriz Almeida. Vea buenos
0: días.
7: Buenos días. Titula el periódico online Gibiladi, un periódico eh, marroquí. Muerte de 11 migrantes en un naufragio en Gelmim, al sur de Marruecos. Los pasajeros se dirigían a Canarias. En el italiano y mesallero Lampedusa, casi mil inmigrantes desembarcan en un día. Una ONG advierte decenas de náufragos. Eh, ...desaparecidos... ...esta noche... El, ...el equivalente a nuestro 112... ¿no? ...el servicio de sí. alertas... Eh, ...avisa de 400 personas a la deriva... ...y en peligro en el Mediterráneo... ...en Francia titula Le Monde... ...Marsella, dos cuerpos encontrados... ...entre los escombros del edificio derrumbado... ...son las primeras víctimas... ...descubiertas 24 horas después de la explosión... ...que arrasó un edificio en el centro de la ciudad... La prensa estadounidense se ocupa de una filtración de documentos de la guerra de Ucrania, la califica de una de las más graves que han tenido nunca en la historia, documentos eh, altamente clasificados, ¿no? altamente secretos, que comenzaron a circular en enero, no se dio cuenta nadie, y circularon en un canal de mensajería con memes, bromas y discursos racistas. Y el Washington Post, y bueno, la mayoría de los periódicos, la verdad... Eh, dan cuenta de la victoria del vasco John Ram una carrera floreciente el español John Ram de 28 años se adjudica otro y a ver aquí me tenéis que ayudar porque, porque yo lo traduzco de forma literal, otro Estallido de belleza Al dominar el máster de Augusta ¿Cómo traducimos estallido de belleza? Es muy elocuente, la verdad, pero...
0: La chaqueta verde <risa> <risa> ya
7: está. El green, todo, el green. Dicho, todo dicho La chaqueta verde que
0: La, sí. la <risa> chaqueta verde Gracias, Bea Y recibimos a esta hora Y saludamos a nuestra querida Charo Padilla Llevan ustedes ya escuchándola desde las 5 de la mañana eh, Pletórica vuelto. después de la Semana Santa Ya te veo, ya te Qué veo He vuelto
8: ¿Qué tal? Pues echaba de menos los oyentes del Club de los Primeros, si te soy sincera. Entonces, pues ya... O Sé sea que te has
0: levantado hoy antes de la hora.
8: Sí, no. vamos a las 3.20 estaba yo ya aquí
0: que ha pasado esta mañana nosotros pues igual mira,
8: los oyentes nos han contado que han, que han hecho en esta semana santa que ha habido de todo de todo sí. y, y hemos hablado con francisco que trabaja en ubrique eh, en, donde en la piel sí. en una fábrica donde solamente hacen bolsos y, y cinturones para esa marca que tiene una l y una v y son ustedes Costoso, pero costoso, costoso Digo, bueno, tendrá algún bolsito en tu casa A, ver, a tu mujer Dice, no, no, no,
5: no
0: Eso ni, lo tiene muy controlado
8: y bueno, una rebajita, no te hacen nada, nada Pero es que el hombre además aficionado al modelismo Hace barco, pero barco sí. no es cualquiera Está haciendo, que lleva un año eh, El San Felipe de 1690 Que tiene 120 cañones Se baja de internet el modelo Sí se lo eh, copia en madera Bueno, los trocitos sí. que, 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 Las piezas Y lo va haciendo Increíble, ¿eh? increíble Y una cosa que quiero también contar Hemos hablado con Francisco Está en Vélez Málaga y Él tiene eh, ocho hectáreas de mango y aguacate Horrible, ¿eh? Por el agua ¿eh? No crítico, no O sea, pero muy, 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 muy crítico Es que si no llueve Pierden, no la cosecha Los árboles y se tardan 6 o 7 años en crecer un árbol de este tipo. En fin, situación
0: fin, dramática desde luego que
8: tenemos.
0: Eh, gracias, Charo. Me alegro mucho de verte Igualmente. después de la Semana Santa. ¿Y cómo viene el día hoy,
6: querido Jorge? A ver, el día. A el ver, día, ¿cómo viene? A eh, ver, a ver, es que me ha pillado sin papeles. Pero vamos a poner un bueno, poquito de música. Después. Un poquito
0: de música que nos llega de canal Fiesta Radio. Y no te Esta es la música que nos llega de la emisora hermana Canal Fiesta Radio, Dani Fernández y Juancho Cantando Plan Fatal y no, te no es así nuestro plan La mañana va a estar ...enriquecida con muchos personajes, vamos a hacer indudablemente balance de lo que ha sido esa semana de Semana Santa... ...semana de vacaciones de la que todo el mundo habla, excelencias, los que han venido, los que han trabajado... ...los que han servido a los que venían de vacaciones, todo el mundo está muy contento, solo falta esa esperanza de que ahora antes de que lleguen otras verbenas y otras fiestas, caigan algunas gotas de agua. Eh, por nuestra parte, lo que caerá será a partir de ahora, caerá, pero pausadamente, la información que les hemos preparado y luego el programa y los invitados hasta las 12 del
5: mediodía. Siguen las noticias con Paco Ramón. Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra.
2: 6 y 19 minutos de la mañana, se lo venimos contando, son 28 las personas que han fallecido en las carreteras de España durante toda la Semana Santa, dos en Andalucía y eso que todavía falta que se cierre la próxima medianoche la operación de tráfico. En nuestra comunidad los datos provisionales recogen dos víctimas mortales, la mitad que hace un año. Todo esto en una Semana Santa en, el que, en la que el turismo ha cubierto, ha cumplido con todas las expectativas y ha cerrado, pues con una ocupación prácticamente plena en muchísimos destinos de Andalucía. Esa ocupación ha superado el 80% y en algunos destinos, como decimos, especialmente las capitales, han conseguido colgar el cartel de completo. Beatriz Galeano.
4: Se acabaron las vacaciones. Agotás, pero bien.
8: <risa> Hombre, siempre que me voy de Málaga, me voy con pena.
4: Así que hoy es el momento de hacer balance la impresión de hoteleros. Pues la Semana Santa ha ido muy, muy bien. Hemos estado completos. Y restaurantes. Es
2: una Semana Santa fantástica mucha gente
4: coincide en general con la patronal andaluza del sector la ocupación ha sido en cádiz por ejemplo del 100% así que antonio maría ceballos presidente de la patronal de hostelería garitana habla de satisfacción
0: eh, ha habido una gran afluencia de público las calles se han visto muy concurridas hasta altas horas de la madrugada las terrazas y restaurantes y bares han estado llenos.
4: En Huelva se ha llegado al 86%, son seis puntos más que el año pasado. El secretario general del circuito empresarial del turismo en Huelva, Rafael Barba, habla de recuperación turística.
2: Fundamentalmente en lo que a la rentabilidad se, se refiere, no hemos pasado por año 2022, con unos incrementos de costes brutales, este año han bajado un poco, pero se sigue manteniendo, especialmente han subido los alimentos de vida.
4: También en el interior, buenos resultados. Andrea Pezzini es el presidente de la iniciativa turística de Úbeda y Baeza.
6: una muy buena semana santa en ese aspecto de
5: la ocupación hotelera y también, por supuesto para el sector de la hostelería, de los bares, la restauración.
4: La ocupación hotelera ha rozado el 90% en la Semana Santa de Almería, cifras similares en Sevilla y Málaga, algo más bajas, pero también positivas en el resto de provincias de Andalucía.
2: Este es el primer balance a bote pronto de la Semana Santa en Andalucía, mientras el Gobierno y el Partido Popular discrepan sobre la
6: marcha de la economía. En Sevilla, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado el impacto económico del turismo esta semana santa y anticipa que abril traerá buenas cifras para la economía y para el empleo.
8: El incremento del turismo y el incremento de los visitantes se suma a los indicadores económicos tan positivos que hemos tenido en el mes de marzo. Y seguro que la semana santa contribuirá a que en el mes de abril... También registremos buenos datos de empleo, buenos datos de consumo y, en definitiva, buena economía para el conjunto de la familia y para el conjunto de la empresa.
6: Por su parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que en plena subida de los precios de los alimentos y de las hipotecas, decir que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles y recuerda lo que pasó con los brotes verdes de Zapatero.
7: Cuando
2: la gasolina está a 1,7 y la subida de los alimentos está por encima del 12%, Decir que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles. Pero no es nuevo. Zapatero ya habló de brotes verdes y pasó lo que pasó. Un asunto un apunte económico más, el Tesoro Público va a celebrar esta semana una nueva subasta de letras y obligaciones en, después de la crisis bancaria en Estados Unidos y la última subida de tipos del Banco Central Europeo. Centrados de nuevo en Andalucía, le contamos que el Servicio Andaluz de, de Salud y los sindicatos van a retomar hoy las negociaciones sobre el servicio de atención primaria
6: con la amenaza de una huelga de médicos para el próximo miércoles de esta semana. El SAS y los sindicatos se sientan hoy en la Mesa Sectorial de Sanidad para avanzar en la reforma de la atención primaria. Una cita clave para evitar la huelga de 24 horas que ha convocado el Sindicato Médico Andaluz para pasado mañana, para el miércoles. El presidente del Sindicato Médico, Rafael Carrasco, reconoce que la última propuesta de la Junta contempla mejoras laborales, pero no salariales, y tampoco resuelve la falta de médicos.
5: Es una propuesta de acuerdo eh, que se basa mucho en darle mm, un papel importante y aumentar el número de plazas de otras categorías olvidándose que el, el problema real que tiene la sanidad andaluza es la falta de médicos y para eso no hay ninguna solución
6: propuesta. Por su parte, el secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, José Pelayo Galindo, confía en seguir avanzando con las negociaciones, pero antes quiere ver la respuesta que el SAS da a algunas reivindicaciones que plantearon en el último encuentro antes de Semana Santa
5: expectativas
2: de poder avanzar en la negociación y queremos ver la opinión sobre los puntos que le hemos, le hemos presentado las tres organizaciones sindicales porque si no la propuesta de la
6: administración se queda muy corta y no, no, no nos llega para, para, para poder abordar un pacto por la atención primaria. Además, los sindicatos esperan que el Servicio Andaluz de Salud plantee nuevos cambios en la orden de tarifas para concertar servicios con la sanidad privada. Hace un mes, el gobierno andaluz ya modificó esa orden para aclarar que la concertación de la atención primaria solo tiene lugar en situaciones de emergencia sanitarias. Pues
2: seguimos hablando de la atención primaria porque el SAS acaba de adquirir más de 3.400
6: ordenadores portátiles para la asistencia a domicilio. Los, profes los profesionales que atienden a los usuarios a domicilio o en residencias, podrán acceder a los datos clínicos del paciente e incluir a la historia digital del paciente la información sobre la última atención realizada. Cada equipo de atención primaria de Andalucía dispondrá, por lo tanto, de un portátil para prestar el servicio fuera del centro. El coste de estos equipamientos asciende a 1,2 millones de euros. Cambiamos
2: de asunto, les contamos que el Infoca espera dar por controlado hoy el incendio de Tarifa, activo desde el pasado miércoles santo. Unos 30 efectivos han seguido trabajando durante toda la noche. En la zona del fuego que sigue a esta hora estabilizado, Javier Ronda Los efectivos del Infoca han logrado apagar los últimos focos, también han localizado el origen de este incendio, así lo describían Zona de inicio del incendio, ha estado ahí pegado a la pared, el viento de levante, la ha revocado, han caído pavesas a este lado de la Alaska, y en grietas como esta, se ha colado hacia el otro lado. A la espera del recuento final, han ardido unas 50 hectáreas de pino y matorral en pleno Parque Natural del Estrecho, como ha asegurado Francisco Ruiz, el alcalde de Tarifa.
5: Pues al principio, el, el incendio parece que ha
3: avanzado muy lentamente y no será mucho más de esas 50 tareas, afortunadamente.
2: Después de cinco días de angustia para los vecinos del Chaparral y de Betijuelo, la pesadilla está próxima a su fin. 70 de ellos tuvieron que ser desalojados de sus casas. Sus viviendas no han sufrido daños. Una brigada de investigación del Infoca... Analiza las causas de este incendio. Pues hoy lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología, seguimos con riesgo extremo de
6: incendios en buena parte de Andalucía. En casi toda la provincia de Huelva, menos la costa, en la campiña sevillana, Lebrija y Morón de la Frontera, también en la provincia de Málaga, en Antequera y Archidona, en Granada, en Loja, Trevélez, Lanjarón, Baza y Guadix, en Jaén, en Huelma y en Almería en casi toda la provincia, menos en el litoral. La Junta de Andalucía, en prevención de los incendios forestales, prohibía la quema de, rajastro, de, raj, perdón, de rastro rojos hasta hoy lunes, debido a las altas temperaturas y también a la grave sequía. En el caso de Almería, esta orden de prohibición se extiende hasta el próximo 31 de mayo.
2: Así está la situación en Andalucía, en otras comunidades autónomas, la en las del norte de España, todavía quedan activos una decena de fuegos
6: entre Asturias y Cantabria. En la comunidad cántabra quedan seis activos y dos ya controlados, del total de 16 fuegos que comenzaron el pasado sábado. Ascienden a 55 el total de incendios provocados en lo que va de mes de abril en Cantabria. ...según ha informado el Ejecutivo Autonómico... ...en Asturias siguen cinco incendios activos... ...después de una semana... ...los fuegos se, regi se registran en varios términos municipales... ...algunos muy conocidos y turísticos... ...como Cangas de Onís o Riva de Sella. ...la UME se ha desplegado en la zona... solo ha cedido el fuego de las regueras... ...mientras el presidente del Principado... ...Adrián Barbón señala que los fuegos son... ...acciones organizadas... ...y asegura que quieren provocar daños.
0: Se están dando incendios por varios puntos... ...con el objetivo claro de provocar daño. Daño, además, de montes que estén desatendidos. Todo lo contrario, son los montes mejor
5: trabajados porque son montes para explotación forestal. Muchísimos de ellos, la gran mayoría, propiedad privada. La mañana de Andalucía.
9: Y ahora más deporte con Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Cádiz toma aire después de ganar a un Betis dañado por las expulsiones de Canales y Ruival en un duelo repleto de locura. Con un diferencial Bongonda, el equipo de Sergio aprovechó los nervios del equipo verde y blanco cuando Canales se marchó expulsado pasada la media hora de juego. Un penalti anotado por Alcaraz y un tanto de Cris Ramos hicieron lo demás. Aire para el Cádiz en su lucha por la permanencia. Revés para el Betis en ese sueño de Liga de Campeones que se aleja. Y también ilusión. En el Armería que respira, los de Rubi se llevaron el primer duelo directo por la permanencia en el mes de abril y consiguió una victoria de mucho valor, 2-1 a ante el Valencia que le hace abandonar los puestos de descenso. Con mucho sufrimiento, el conjunto indálico coge aire con 30 puntos cuando faltan 10 jornadas para finalizar la Liga. Y el Sevilla pendiente de la Europa League, la disputa el próximo jueves en Old Trafford ante el Manchester United con la duda de Nesiri, que abandonó el partido de Liga algo tocado, y también de Rashford. En el conjunto inglés, una baja importante para el conjunto de la Premier. Y en segunda, el Málaga toma algo de aire en su pelea por mantener la categoría después de vencer al filial del Villarreal, mientras que el Granada se desinfla al perder ante el Zaragoza y se distancia de los puestos que dan el ascenso directo a primera.
1: Canal Sur Radio.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana de lunes 10 de abril. Lo hacemos con Jorge González y les contamos que 28 personas han fallecido esta Semana Santa en 22 accidentes ocurridos en las carreteras españolas. Dos víctimas mortales en Andalucía.
6: La operación de tráfico concluye hoy lunes ya que es fiesta en seis comunidades autónomas. Ya se ha superado el número de víctimas del año pasado. El turismo cumple las previsiones y cierra una Semana Santa de éxito. La ocupación ha superado el 80% y en algunos destinos, como en las capitales, se ha colgado el cartel de completo.
0: El servicio andaluz de salud, el SAS y los los
6: sindicatos se sientan hoy en la mesa sectorial de sanidad para avanzar en la reforma de la atención primaria. Una cita clave importantísima para evitar la huelga de 24 horas que ha convocado el sindicato médico andaluz para pasado mañana miércoles. Hoy
0: está previsto en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta el momento con 152 encausados.
6: Entre ellos Antonio Tejón, el líder del clan de los castañas, uno de los más activos en el mundo del narcotráfico en la comarca del campo de Gibraltar. Andalucía elevará una
0: queja formal a la forta por la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío
6: los autores del programa satírico está pasando de la televisión pública catalana ni siquiera se han disculpado después de que el presidente de la Junta Juanma Moreno se lo pidiera y vamos ahora a recordar el pronóstico del tiempo para hoy pues mucha calor, cielos poco nubosos hoy un día más cielos despejados con brumas se sí en el litoral mediterráneo y en la desembocadora del Guadalquivir donde puede haber nieblas por la mañana los vientos sobrarán varia variables flojos tendiendo en general a poniente ya por la tarde y atención porque las temperaturas suben las máximas lo van a hacer de forma notable en algunos puntos Se van a alcanzar 33 grados en Córdoba y 34 en Sevilla 33, 34 a 10, a 10 de abril Vamos a prepararnos, ¿eh? A
0: 10 de abril Vamos a recordar ahora, mirando el santoral Que este día es el de San Ezequiel Que fue profeta del Antiguo Testamento Que combatió la idolatría y la corrupción del exilio del pueblo de Israel Y seguimos casi lo mismo lo, me, me combatiendo refiero, la corrupción sí, sí, sí. y hablando
2: de, de, del combatiendo de, la corrupción de Y
0: hablando hoy, ya ven, las noticias de Israel Y vamos a recordar también, efemérides de este 10 de abril Tal día como hoy, tal día como hoy, no sabemos si con el cielo y el calor que apuntabais De 1912, zarpa el lujoso transatlántico Titanic Desde el puerto de Southampton, en Reino Unido, con destino iba a Nueva York Llamaban
4: al Titanic el buque de los sueños Y lo era, realmente lo era Eso es, abre los ojos
0: 111 años hace de ese día, de esa salida maravillosa, llena de sueños Que se truncó Y que terminó como terminó y tal día como hoy, de 2003, hablamos de otra eh, desgracia eh, aérea esta, eh, tal día como hoy, 2003, la British Airways y Air France anuncian que retiran el Concorde, que fue a raíz de aquel despegue que ocurrió... Eh... Ahora
2: parece que quieren recuperarlo, que desde no. Francia quieren recuperar ese, ese avión, pero vamos a ver. Francia siempre está recuperando algo. <risa> y Hombre,
0: era sí, bandera de, 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 si de Francia, Francia, ¿no? Y tal día como hoy, tal día como hoy, no, ya hemos terminado las efemérides Ahora voy con la cita del día <risa> Tal día, tal día, tal día Pero en un día Octavio Paz dijo esto El mercado Es un mecanismo eficaz Pero no tiene misericordia No sé tú que eres aficionado a la economía Porque es un proceso Y los procesos <risa> al final
2: van depurando
0: El mercado es un mecanismo eficaz pero no tiene misericordia. Octavio Paz, eh, pues ya saben, gran eh, escritor y premio Nobel de ascendencia española. Vamos ahora a los asuntos de la prensa, segunda entrega de la prensa de hoy.
6: Bueno, como decíamos al principio de, esta, de este informativo, hoy lunes de encuestas en las portadas de la prensa nacional, tanto el país como el mundo, como la razón, por ejemplo, vemos en las portadas los resultados de distintos sondeos, también con distintas lecturas sobre los posibles resultados de unas elecciones generales que se celebrarán a día de hoy. En el país, por ejemplo, titular, el PSOE se aproxima al empate con el PP tras la moción de Vox. Los socialistas invierten su tendencia a la baja y están solo a seis décimas. En El Mundo, la encuesta de Sigma 2 se resume en este titular. Díaz hunde a Sánchez y deja Podemos con solo ocho diputados. El PSOE sufre una sangría de votos, el PP baja, pero la ventaja con el PSOE se dispara a 44 diputados. Y en La Razón, una encuesta de NC Report, dice que... Feijó supera los 140 escaños tras la moción y la erupción de Sumar. Los socialistas pierden una treintena de escaños mientras que Vox cae entre 9 y 11 diputados. Como vemos, pues son distintas interpretaciones, distintas lecturas de lo que podría pasar de celebrarse... ...hoy unas elecciones generales en nuestro país. Hay otros asuntos también en las portadas de estos diarios, por ejemplo La Razón, Garamendi también cobró en falso, como falso autónomo en Cepime, con foto del presidente de la COE. En El Mundo, niños y jóvenes con acceso a la pornografía, dos puntos, riesgo de violación. También dice El Mundo, la inflación da a las haciendas y recauda en dos meses por IRPF más de 23.000 millones. Y en El País, la hipoteca o el alquiler cuestan a la mayoría más del 30% de sus ingresos. Vamos ya con la prensa que se edita aquí en Andalucía, por ejemplo ABC en su edición de Sevilla con fotografía para este domingo de toros, la fiesta resucita en la maestranza lleno los tendidos en la tarde inaugural de la temporada en la que el Juli cortó dos orejas aunque los toros de Núñez del Cubillo no estuvieron a la altura de la cita también dice ABC, dos hermanas será en una década la sexta ciudad andaluza por el tamaño de su población en Europa Sur, Algeciras acoge el mayor juicio por narcotráfico de la historia de España Posible reducción de las condenas por dilación indebida. También el toro embolado deja dos heridos en los barrios con una fotografía pequeño tamaño pero bastante llamativa de un joven intentando esquivar a un toro. Diario de Sevilla, el violador del Tamarguillo se libra de cinco años de cárcel por el solo sí es sí. La audiencia de Sevilla rebaja de 12 a 7 años la pena al aplicar la polémica reforma. Una foto de portada de Diario de Sevilla también para la maestranza este domingo, una fotografía en la que el Juli humilla ante la muleta, uh, Gavilán humilla ante la muleta del Juli y su toreo al natural, dice este periódico. Enésima elección del Juli en Sevilla y otra expulsión de canales ciega al Betis, que cae este domingo en su campo por 0-2 ante el Cádiz. Ideal de Almería, tres intentos de suicidio en los calabozos. Además, 14 personas han infligido lesiones, autolesiones en la comisaría de la Policía Nacional de Almería. Málaga hoy málaga pasa con nota el primer gran examen turístico del año establecimientos de restauración esperan estar por encima de 2022 en facturación con una foto de portada en málaga hoy para bañistas en, en la playa este fin de semana en la playa en una playa de, de málaga y los sindicatos enfrían la opción de un pacto en atención primaria diario de cádiz fotografía de principal titular para la victoria del cádiz este domingo en el villamarín el cádiz asalta el templo del betis primer tribunal un foliguero de la historia en el Villamarín ante un rival con nueve jugadores y el número de cruceristas se multiplica por diez en tres décadas. Ideal, eh, una fotografía bastante llamativa, pisos en primera línea de andamio. Se ve a un joven asomándose a su balcón, una treintena de familias que viven junto a la bola de oro han demandado al ayuntamiento para autorizar obras que están encajonando a sus viviendas. Y la fábrica de pólvora del Fargue dobla su producción para auxiliar a Ucrania. El día de Córdoba, una Semana Santa de nueve, la presidenta de la agrupación de cofradías cataloga de espectacular la Semana de Pasión, y terminamos con Ideal de Jaén, también para la Semana Santa, el titular más destacado, la Semana Santa brilla con todas las cofradías en la calle y buena caja en bares y hoteles. El resucitado despide las procesiones.
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional que ha leído y ahora nos amplía Beatriz Almeida, te escuchamos Bea.
7: Empezamos en Francia, titula Le Figaro, miedo y preguntas tras el derrumbe de un edificio en Marsella. La explosión fue muy violenta, destacan todos los testigos. En Le Parisien leemos Marsella entre la esperanza y la desolación, la esperanza de encontrar supervivientes y la desolación de la tragedia ocurrida al derrumbarse un edificio de cuatro plantas. Y no ha sido la única desgracia. En otro titular leemos de Le Parisien, cuatro muertos y dos desaparecidos en una avalancha en el glaciar Armanset. El impresionante flujo de nieve con una amplitud de 500 metros se produjo a las once y media de la mañana. El calor y el viento podrían haber provocado la luz.
0: ¿Y qué cuenta la prensa de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos que se está dando en Jerusalén?
7: Tres días de violencia al coincidir los rezos de los musulmanes y judíos en el recinto de Al-Aqsa. El eh, periódico Haaretz de Israel dice que es posible que estos ataques recientes causen un cambio significativo en la opinión pública durante un periodo prolongado de tiempo. Eh, dice que hubo más ataques, víctimas y brutalidad en oleadas anteriores Pero que la eh, población, viene a decir, pues está ya cansada de tanta violencia
0: uh -huh. ¿Y algo que destacar en la prensa italiana?
7: Pues el periódico de Berlusconi habla de su jefe Una noche más en cuidados intensivos para Silvio Berlusconi De 86 años, hospitalizado desde el miércoles En el hospital San Rafael de Milán por neumenía, leucemia eh, crónica, y bueno, y da cuenta pues de la entrada, salida, de todo el mundo que va a visitarlo. Uh -huh. Y el mensajero cuenta que han llegado a Lampedusa mil inmigrantes en 24 horas y que hay 400 más a la deriva el diario marroquí Yaviladi dice que mueren 11 migrantes en un naufragio al sur de Marruecos, los pasajeros se dirigían a Canarias, y encuentro en ese mismo periódico y en otro online marroquín en el, en el eh, calle 20 se llama así. Uh -huh. Líder nacionalista marroquí propone negociar para recuperar Ceuta y Melilla. Puh. Enan Mayara, líder de Istiklal, que se forma parte del tripartito que encabeza el gobierno marroquí, consideró a Ceuta y Melilla como dos ciudades colonizadas por España y llamó a recuperarlas a través de la negociación.
0: Bueno, eso es recurrente, ¿no? Sale cada vez en cuando. Vamos ahora con la prensa rusa y con la ucraniana.
7: El Pravda ruso. Las previsiones sobre el colapso de la economía no se materializaron. La inflación en Rusia fue menor que en Europa y ocupó Rusia el puesto 50 en el ranking de países. En, en términos de inflación El Pravda ucraniano Encabeza con unas declaraciones de Macron A medios chinos Ahora no es el momento de las negociaciones, el clima sigue siendo militar y en el Frankfurter alemán también desca eh, descartan conversaciones de paz, eh, eh, en este caso las descarta el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Rusia podría reagrupar sus tropas y volver a atacar después de cierto tiempo, eh, así justifica eh, su opinión. Y ya que hablamos de China, los periódicos taiwaneses denuncian la incursión de 70 cazas chinos en su espacio aéreo esta noche. El ambiente está muy tenso, recordemos que Xi Jinping trata a Taiwán como una provincia separatista, pero la considera parte de su territorio y Taiwán defiende su independencia. Y termino con el clarín argentino Y así aclaramos lo de la eh, chaqueta verde A ver John Ram es el nuevo campeón del Máster de Augusta Y ya tiene su deseado saco verde Sí, porque
0: ahí le llaman saco
7: <risa> Eso es, lo vemos en la fotografía Ajustándose una chaqueta verde Que es el distintivo de este torneo El Máster de Augusta Que es el más importante del golf
0: Gracias Bea, hasta mañana Son las
5: 6.42 minutos Sigue
0: la información con Paco
5: Ramón
2: a las seis y 43 minutos les contamos más noticias de Andalucía, porque el Consejo de Participación de Doñana aborda hoy la proposición de ley presentada por PP y Vox sobre los regadíos de la Corona Norte. El Pleno Extraordinario consta de un solo punto en ese orden del día, esa proposición de ley que para la mejora de los regadíos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los agricultores apoyan la iniciativa del PP y y Vox porque consideran les hace justicia. Mientras que el PSOE ha anunciado que va a presentar su propia iniciativa legal en la Cámara andaluza, con la que, entre otras cuestiones, quiere impulsar una comisión bilateral entre la Junta y el Gobierno de España para analizar la situación del parque. Y En otro punto de Andalucía, en la costa tropical de Granada, los recantes reclaman que Gobierno y Junta de Andalucía desbloqueen mañana las canalizaciones de la presa de rures que llevan esperando más de 20 años. Los regantes exigen a las administraciones en una reunión prevista para este martes que pongan encima de la mesa un convenio de financiación para toda la obra, dividida en 11 apartados y no de una sola parte. La sequía y la falta de mano de obra están lastrando la campaña de la fresa y del resto de frutos rojos en huelga. Por ello, la organización Asaja considera que esta temporada es una de las más difíciles de los últimos años. A la sequía, los agricultores añaden la nueva normativa de los productos fitosanitarios y el retraso en la llegada de las temporeras de Marruecos, como explica el secretario general de Asaja, en Huelva, Félix Sanz. Tenían que, según los calendarios que
6: tenemos establecidos, tenían que estar aquí todas el día 23 de marzo, además coincidía con el comienzo de la camada y es lo que querían haber dejado hecho de Marruecos. Bueno, pues entendemos que son problemas burocráticos programas los que han tenido en
2: Marruecos, que, que en principio pues, se ha retrasado a poco Ahora es la fecha que estamos, y aún quedan bastantes mujeres todavía con el Andalucía, la Junta, a través de esta casa, la RTVA, va a elevar una queja formal a la FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos por la parodia de TV3 a la Virgen del Rocío. Los autores de ese programa satírico, está pasando se llama, de la Televisión Pública Catalana ni siquiera se han disculpado después de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno así se lo pidiera. Es más, el director del programa le ha dicho al presidente andaluz que puede esperar sentado. Otro colaborador incluso ha tuiteado que rechaza dar explicaciones todo el rato dice a los españoles. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que se han traspasado los límites del humor y de la libertad de expresión. Le pedimos a, al gobierno de Cataluña eh, que no
0: permita que este tipo de ataques se sigan desarrollando utilizando medios públicos como la televisión de, de Cataluña. También quiero anunciarles
9: que desde la radio y televisión andaluza se va a elevar una queja formal a través de la FORTA.
2: La hermandad matriz de Almonte ha exigido en un escrito remitido a la generalidad disculpas públicas y estudian iniciar acciones legales. De la política, a 48 días de las elecciones municipales, tres periódicos publican hoy encuestas de intención de voto con una eh, consigna común, que es que el Partido Popular sería el vencedor de esos comicios con un PSOE a la baja por la irrupción de Podemos y, de, perdón, de sumar, y precisamente esa ruptura a la izquierda del PSOE. Esa irrupción de sumar y la crisis con Podemos de cara a concurrir juntos a las próximas elecciones generales están condicionando los resultados que arrojan esas encuestas de momento, según Belarra, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha habido ningún avance en las conversaciones con Sumar e insiste, eso sí, que están dispuestos ya a llegar al acuerdo.
7: Yo le he pedido públicamente a la vicepresidenta, y lo hago de nuevo hoy desde aquí, que haga campaña por el espacio de Unidas Podemos, por los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos, solo con un Podemos y con un Unidas Podemos muy fuerte vamos a ser capaces de cambiar las cosas, así que le pido apoyo evidentemente para este espacio político que Creo que es el mejor para cambiar las cosas en España a partir del 28 de mayo.
2: 11 inmigrantes han muerto en aguas de Marruecos próximas a Canarias en un naufragio en la que hay tan solo un superviviente. Entre las víctimas mortales hay siete hombres y una mujer de nacionalidad marroquí, así como otra mujer y un hombre acompañados de un niño de dos años procedentes del África subsahariana. En Argeciras, la sede de la audiencia acoge hoy el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con 152 encausados, entre ellos Antonio Tejón, el conocido como líder del clan de los castañas uno de los más activos en el campo de Gibraltar Ángeles Carreras la
10: Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la sección séptima de la Audiencia Provincial en Algeciras son 152 acusados que tendrán que seguir las sesiones distribuidos en dos salas el Tribunal ha previsto 32 sesiones para este macrojuicio contra el Clan de los Castañas y su líder, Antonio Tejón. Solo para él, la Fiscalía pide 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa. En conjunto, para todos los que se sentarán en el banquillo, más de 1.700 años de prisión y 15.000 millones de euros en multas. Francisco Mena es el presidente de la Federación de Coordinadoras contra la Droga.
5: Posiblemente el juicio más importante en materia de narcotráfico en el campo de Gibraltar. Posiblemente también va a ser uno de los juicios donde más encausados por, presuntamente por delitos de narcotráfico se sienten en el banquillo de los acusados a nivel de toda España.
10: La red que tejió Antonio Tejón desde prisión logró introducir en pocos meses más de 9.000 kilos de hachís por las costas andaluzas, incluso durante el confinamiento por la pandemia del COVID.
2: Pues cita también hoy en la audiencia de Málaga, donde está previsto retomar que se retome el juicio por el denominado caso Azapa sobre la presunta corrupción urbanística y política en el ayuntamiento de Estepona. Y la audiencia de Huelva ha absuelto a un hombre de un delito de abuso sexual a su sobrina nieta cuando ésta tenía unos seis años. al entender que no ha quedado acreditado que cometiera... Tal es hecho, la fiscalía había pedido seis años de prisión por un delito de abuso sexual, sin embargo la sentencia considera que los episodios relatados son difusos y con contradicciones tanto en la instrucción de la causa como durante el juicio. En su fallo la audiencia afirma que de las pruebas practicadas no ha quedado por tanto acreditado con la seguridad y certeza que requiere ese abuso. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo ahora de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
3: Las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Recuperamos hoy la normalidad en Sevilla tras una Semana Santa completa en la que todas las hermandades han podido hacer su estación con un colofón magnífico del Santo Entierro Grande sin incidencias graves y con hoteles y bares llenos. Dice el ayuntamiento que ha sido la mejor Semana Santa y que se han registrado dos millones de movimientos de personas. Enseguida los detalles, antes el tiempo. Cambiamos de semana, pero no de tiempo porque seguimos hoy con más calor incluso que las jornadas anteriores está previsto alcanzar 32 grados en morón 33 en écija y lebrija 34 en la capital cielo con intervalos de nubes alta y viento variable flojo a esta hora 16 grados
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el Recinto Perial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lu Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, orgullo del Aljarafe.
3: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla considera que la ciudad ha cerrado su mejor Semana Santa con un gran dispositivo de servicios públicos y sin incidencias destacables. Se han registrado dos millones y medio de movimientos de personas y casi tres millones de viajeros en transportes públicos. Dos millones en los autobuses de Tusán y cerca de 900.000 en el metro. Todas cifras muy por encima de las del año pasado. El sábado santo, con el Santo Entierro Grande, hubo un aumento de viajeros en autobús del 31% con respecto al sábado santo del año pasado, y el metro dobló la cifra ese día. Dice el alcalde Antonio Muñoz que todos los participantes en esta Semana Santa han contribuido a que todo haya funcionado.
6: Sin lugar a duda hemos tenido una gran Semana Santa, una Semana Santa para el recuerdo, el buen tiempo, las ganas de procesiones, el buen funcionamiento de los servicios públicos, la colaboración con las hermandades y con otras administraciones públicas, la ocupación hotelera superior al 90%, todo ello ha supuesto y ha dado lugar a una Semana Santa histórica.
3: En el dispositivo general han participado 6.000 efectivos, entre ellos más de 4.100 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, apoyados por más de un centenar de cámaras fijas de alta definición y cinco drones. Los hosteleros, además, calculan un incremento del 10% en la facturación. Dicen que no llegan a la cifra de prepandemia, a pesar de la subida de los precios que todos hemos notado. El presidente de la Asociación de los Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda, señala además el buen funcionamiento de bares y restaurantes en la madrugada y el sábado santo.
2: También el sábado, que suele ser un día flojo, ha atraído mucho público por el santo entierro magno. Las primeras cifras apuntan en sobre un 10% más de facturación sobre el año pasado. La buena sintonía con, con el ayuntamiento ha permitido que varios locales hayan abierto en, en madrugada, con una ausencia total de incidencia. Lo que demuestra es que la hostelería es compatible con la
0: madrugada.
3: Y los hoteles rozando el 90% en los últimos días de semana. Santa el presidente del Consejo de Cofre. Díaz, Francisco Vélez, considera un éxito los cambios en horarios y recorridos que se han producido en alguna de las hermandades en esta Semana Santa. Considera, al igual que el alcalde, que hay cosas que se pueden mejorar, como tomar medidas ante el aumento de sillas en las calles, teniendo teniendo en cuenta que hay personas que las necesitan. Dice que se puede mejorar y se puede trabajar en esto con el ayuntamiento.
2: Yo tengo
0: algunas ideas y creo que en colaboración con el, con el ayuntamiento podríamos ponerla en práctica, pero de alguna manera mmm, regularizar aquello para que haya seguridad y no haya esta, esta total desasosiego de gente por un lado y por otro, sillita, gente que no puede cruzar porque se encuentra con una barrera de silla antes de acceder al cruce de una calle. Yo creo que que cabe
5: alguna posibilidad de arreglo.
3: Son declaraciones del presidente del Consejo de Cofradías de y Hermandades en el llamador de Canal Sur Radio.
5: Y tras la Semana Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
3: Las noticias de Sevilla
1: Canal Sur Radio.
3: Terminada la Semana Santa comienza la temporada taurina en la Real Maestranza con Morante de la Puebla Julián López El Juli Andrés Roca Rey en la tradicional corrida el Domingo de Resurrección lidiando Toros de Núñez del Cubillo y pregón también taurino en el Teatro de la Maestranza a cargo del director de la Real Academia Española Santiago Muñoz Machado quien hacía esta reflexión en Canal Sur Televisión.
5: La relación de la Real Academia Española con los toros, que hubo una generación que se formó en Sevilla en 1927, la generación del 27, algunos de cuyos miembros principales pasaron luego por la Academia como, real, como académicos de la Española y contribuyeron a, a llenar nuestro diccionario de expresiones taurinas y a impulsar la fiesta de toros como no se había hecho nunca desde la poesía y la
7: literatura.
3: La operación retorno concluye esta noche porque es festivo en varias comunidades, pero este domingo ha sido el grueso en la circulación, con retenciones kilométricas en la A49, pero sobre todo en la nacional cuarta, en la A4, en las carreteras procedentes de Cádiz, de, en definitiva. También la ida, el jueves sobre todo, hubo importantes retenciones. En esta Semana Santa ha habido huelga de los trabajadores de la grúa en Sevilla y la habrá en feria si antes no llegan a un acuerdo con la empresa. Mañana martes están citadas ambas partes en el servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales. El comité de empresa dice su portavoz Sebastián López que insiste en que la unión temporal de empresa adjudicataria del servicio no aplica el convenio colectivo y es el derecho de los trabajadores pelear por ello.
9: Nosotros lo que queremos es nuestro convenio, que se nos respete, que además el ayuntamiento está obligado a la empresa a que cumpla con ello y el ayuntamiento está haciendo deja de defunciones. A nosotros nos están quitando una media de 200 euros y eso está perfectamente tasado en el pliego de condiciones.
3: Y a partir de esta semana el Sindicato Médico Andaluz en Sevilla convoca jornadas de huelga todos los miércoles en la atención primaria. Piden al SAS medidas urgentes para detener, dicen, el deterioro que sufre el servicio. El presidente del sindicato, Rafael Ojeda, alerta de que cada vez hay menos facultativos en primaria y pediatría debido a que tienen peores condiciones laborales y retributivas.
6: Que deben equipararse estas condiciones retributivas a, lo a los médicos de hospital. En conceptos de formación, responsabilidad y penosidad, un médico de atención primaria gana menos que, que una enfermera. Esto no tiene ningún sentido y, y son situaciones como esta las que, las que están conduciendo a la medicina de atención primaria a una crisis insostenible ante la pasividad del SARS.
3: Y la Asociación Sevilla Quiere Metro retoma hoy las reuniones vecinales para insistir en la necesidad de la construcción de la línea 2 del metro y que esta no quede en el olvido ahora que se está haciendo la línea 3. El portavoz de esta plataforma, Manuel Alejandro Moreno, convoca hoy en Sevilla Este en la Asociación Carmen Chacón.
5: Hemos organizado una jornada para informar a las asociaciones, entidades y vecinos de forma que este plan sea una realidad y la línea 2 de metro llegue hasta Sevilla Este se deben de ejecutar una serie de pasos para que el tranvibus sea una solución provisional y nunca, nunca sustituya al metro.
3: En suceso les contamos que la policía local de Sevilla ha arrestado a un joven de 26 años, sorprendido y fragante en cuando cometía un robo con escalo en una vivienda del barrio de Santa Clara de Madrugada. Y que la audiencia de Sevilla ha juzgado... A partir de hoy a una mujer acusada de asesinar a sus vecinos en julio de 2020 en dos hermanas. La Fiscalía pide cerca de 30 años de cárcel, los atropelló y tras bajar del coche los golpeó con un ladrillo. Luego entró en la casa de sus víctimas, cogió un cuchillo y apuñaló a esta pareja, una, un hombre y una mujer con quienes discutía a diario. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Paso atrás para el Betis en una semana importantísima por las victorias previas de la Real Sociedad y también del Villarreal. El cuadro verde y blanco acusó la tarjeta roja de Sergio Canales y se desquició como hacía tiempo que no se le veía al equipo de Pellegrini. No solo Canales fue pulsado, sino también Aitor Ruibal por un puñetazo a Fali en una acción en la que ya no tenía ninguna opción para jugar el balón. 0-2, que deja al Betis un poco más lejos en la pelea por la Liga de Campeones. Y en el Sevilla, olvidar cuanto antes los últimos minutos del partido ante el Celta de Vigo y centrarse en la competición europea porque el próximo jueves se visita Manchester en ese enfrentamiento en Old Trafford con la necesidad de recuperar en Nesir el goleador del Sevilla tuvo que ser sustituido por unas visibles molestias físicas en el último partido de liga aunque todo hace indicar que llegará a Europa
3: A esta hora tenemos 12 grados en Carmona, 14 grados en los Palacios 16 en Sevilla